0: Zum ersten Mal in der 47-jährigen Geschichte des March for Life in Washington hat ein US-Präsident persönlich an der friedlichen Demonstration gegen Abtreibung teilgenommen. Wir sehen uns am Freitag. Riesenmenge, kommentierte Trump am Mittwoch in seinem ihm typischen Stil auf Twitter zu einem Video vom Marsch fürs Leben des vergangenen Jahres. Jean Mancini, die Präsidentin des March for Life, sagte, die Veranstalter in Washington fühlten sich zutiefst geehrt und begrüßten Trumps persönliche Unterstützung. Zitat Wir freuen uns so sehr, dass er persönlich erlebt, wie leidenschaftlich sich unsere Demonstranten für das Leben und den Schutz der ungeborenen Kinder einsetzen, so Manzini. Die Lebensschützerin lobte auch die Anstrengungen, die Trump und seine Regierung unternommen hätten, um den rechtlichen Schutz ungeborener Kinder zu verbessern. Vor Donald Trump hatten vereinzelt Präsidenten telefonisch ihre Grußworte und Unterstützung des Marsches für das Leben übermittelt. Zum 47. Mal jährt sich der Marsch, weil der oberste Gerichtshof der USA vor genau 47 Jahren das Urteil Roe v. Wade gefällt hat. Damit wurde letztlich Abtreibung in den USA legalisiert. Warum die Frau, die als Roe in diesem Urteil für das Recht auf Abtreibung klagte, ihr Kind nicht abgetrieben hat, mehr noch, Warum sie sich, Jahre später, zum Christentum bekehrte und gegen Abtreibung kämpfte, das lesen Sie auf www.sienadeutsch.de. Unterdessen geben sich die Politiker vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, allen voran Präsident Thomas Sternberg, CDU und Kardinal Reinhard Marx, große Mühe vor dem Auftakt zum Synodalen Weg, die Bedenken und Kritik zu zerstreuen, über einen Prozess dem der Papst persönlich mit dem nicht weniger historischen Schritt eines persönlichen Schreibens an alle deutschen Katholiken bekanntlich Bedenken angemeldet hat. Was Kardinal Marx wiederum nicht daran gehindert hat, diese Woche zu sagen, er sei persönlich verärgert über Warnungen vor einer Loslösung vom Papst. Genau eine solche Warnung hat Franziskus freilich selbst in seinem Brief ausgesprochen, woran Bischof Gregor Maria Hanke wiederum diese Woche erinnerte. Die im Papstbrief ausgedrückte Besorgnis sei angebracht, so der Eichstätter Bischof. Zitat, angesichts des ultimativ klingenden Tonfalls, den manche Stimmen vernehmen lassen, wenn sie Veränderungen einfordern, die zudem einer anderen Agenda entstammen, als dem Ursprungsanliegen nach der Aufdeckung des Missbrauchs, so Bischof Hanke. In einer Reihe von Interviews mit Medien betonten Marx und Sternberg indessen auch, dass es inhaltlich beim Synodalen Weg um Fragen geht, die deutsche Arbeitskreise weder entscheiden können noch verbindlich umsetzen. Am Ende entscheidet der Papst oder ein Konzil, räumte Kardinal Marx laut dem Kölner Domradio ein. Indessen haben sich wichtige theologische Stimmen, wie etwa Professorin Marianne Schlosser, bereits im Vorfeld von dem Prozess distanziert, der am kommenden Donnerstag mit einer gewaltigen Synodalversammlung in Frankfurt beginnt. Was der Synodale Weg, der immer noch als Reformdebatte bezeichnet wird, kirchlich wirklich bringt oder auch nicht, das beobachten wir bei CNA Deutsch als unabhängige katholische Nachrichtenagentur in den kommenden zwei Jahren auf unserer Website und im CNA Deutsch Podcast genau. Aber kommen wir zur Weltpolitik und der Weltkirche. Papst Franziskus ist besorgt über die sich verschlechternde Lage im Nahen Osten. Er drängt auf ein anhaltendes Engagement für Dialog in der Region. Das hat ein hochrangiger Diplomat des Vatikans vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen diese Woche betont. Wie die Catholic News Agency, CNA, berichtet, übermittelte Monsignore Frederick Hansen, Chargé d'Affaires der ständigen Beobachtermission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in New York, den Appell des Papstes am 22. Januar an den UN-Sicherheitsrat. Mit Blick auf die Krise in Syrien, im Jemen und dem Heiligen Land habe der Papst betont, so Hansen, dass es von größter Wichtigkeit sei, Zitat, das Engagement der internationalen Gemeinschaft für die Flamme des Dialogs Zitat Ende, am Leben zu erhalten und dass diese Herausforderung mit einem ganzheitlichen Ansatz angegangen werde. Papst Franziskus habe zu unerschütterlichem und effektivem Engagement aufgerufen, so Hansen weiter, um dem entgegenzuwirken, dass ein Schleier des Schweigens über den Kriegfalle der Syrien im letzten Jahrzehnt verwüstet habe. Syrien bedürfe geeigneter und weitsichtigerer Lösungen, um dem geliebten syrischen Volk, so also der Papst wörtlich, beim Wiederaufbau zu helfen und wieder Frieden zu erfahren. Nach Angaben des vatikanischen Diplomaten ist Papst Franziskus auch besorgt über das anhaltende Schweigen und die Gleichgültigkeit im Jemen, eine der, Zitat, »schwersten humanitären Krisen der jüngsten Geschichte« und sagte, dass ein Mangel an internationaler Aufmerksamkeit weiteres Leid und den Verlust von Menschenleben ermöglichen könnte. Hansen teilte auch mit, dass der heilige Stuhl weiterhin für die Status Quo-Politik Jerusalems eintrete, was religiöse Städten christlicher Konfessionen wie auch des Islam und Judentums betreffe. Papst Franziskus wünsche sich ein Jerusalem als Stadt des Friedens und Ort der fortwährenden Begegnung, fuhr Monsignore Hansen fort. Der Diplomat und Priester betonte, dass Papst Franziskus Anfang des Monats bereits die internationale Gemeinschaft aufgefordert habe, sich erneut für einen Friedensprozess zwischen Israel und Palästina zu engagieren. Zitat Was Papst Franziskus kürzlich in Bezug auf Israel und Palästina gesagt hat, das könnte auf die gesamte Region und sogar auf die ganze Welt abgeglichen werden, sagte Hansen. Mit Blick auf den nahenden 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen erklärte er, Trotz ihrer Ziele blieben Frieden und Sicherheit ein weltweites Anliegen. Der Heilige Stuhl stehe für ein unerschütterliches Engagement für den Frieden und die Unterstützung aller Initiativen, die sich um die Vermittlung von Verhandlungslösungen bemühen. Zu diesem Zweck, so Hansen weiter wörtlich, ermutigt der Heilige Stuhl alle Parteien, einen offenen und konstruktiven Dialog zu fördern, der auf den Prinzipien basiert, auf denen diese Organisation vor 75 Jahren aufgebaut wurde. Mehr dazu und vielen weiteren Themen auf unserer Homepage wwwcna .de. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 24. Januar 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ein schönes Wochenende.